0: 汉昭帝刘冲向晋帝国首都洛阳发动总攻，命前军大将军呼延晏率军两万七千人先行进击。抵达黄河南岸的时候，晋帝国军队阻截，十二战而十二败，死三万多人。石安王刘耀、真东大将军王弥、镇东大将军石勒都率大军前来会师。刘耀等大军还没有抵达前，呼延晏已经到了洛阳。把辎重留在当年张方所建的营垒之中。5月27日，呼延衍进逼洛阳城下。5月28日，攻击平昌门。5月30日，攻破，纵火焚烧东阳门以及政府机关的房舍。6月1日，呼延衍因会师各军延误未到，没有后继，不敢深入，在大肆抢掠之后，带着俘虏退出洛阳。司马赤在洛水早已准备船只。打算由洛水东入黄河。呼延衍把所有船只跟储备全部焚毁。6月4日，晋帝国司空寻藩，跟老弟光禄大夫荀组逃出洛阳，投奔轩辕。6月5日，汉赵帝国真东大将军王弥大军，进抵宣阳门。6月6日，石安王刘曜大军进抵西明门。6月11日，王弥、呼延衍攻陷宣阳门，直入南宫。登上太极殿的前殿，下令抢劫、掠夺皇宫所有妇女及所有金银财宝。司马炽从华陵园逃走，打算投奔长安。汉赵军队追赶，申请司马炽，囚禁宫城端门。刘耀从西明门入城，驻屯武库。6月12日，刘耀诛杀晋帝国太子司马权、吴王司马炎、晋灵王司马茂、右仆射曹甫、尚书吕秋冲。河南尹刘默等，官名上升的有三万多人。又挖掘晋帝国历代皇帝的坟墓，焚烧历代皇家祭庙、皇宫和政府官署，全都化成灰烬。刘耀接收司马衷的妻子惠皇后杨宪荣，把司马赤跟皇帝的六颗硬性送到汉赵帝国首都平阳。石勒率军出洛阳，穿过轩辕，进驻许昌。晋帝国光禄大夫刘蕃。尚书卢植投奔并州。6月21日，汉昭帝国皇帝刘聪下诏大赦，改年号嘉平，命司马炽当特进，做光鲁大夫，封平阿公。命随同司马炽被俘的侍中于敏、王俊当光鲁大夫。于敏是于矮的老哥。最初，始安王刘耀因征东大将军王弥不等他抵达就攻入洛阳，大不高兴。王弥曾经向刘耀建议。洛阳位居天下中心，四方有山有河，作为自然屏障，有现成的城池宫殿，不必再去修建。最好是奏请主上把首都从平阳迁到洛阳。刘耀认为全国还没有平定，洛阳四面全是敌人，不可能固守，拒绝王弥的主张，而放火焚烧。王弥诟骂说：“屠个仔，怎么会有帝王的眼界？”于是跟刘耀结怨，率军向东驻屯项关。曾任晋帝国司地校尉的刘敦，劝王弥说：“而今九州像一锅滚沸,沸的西周，英雄纷纷起兵，互相角逐。将军不但替大汉政府建立盖世功勋，而且又跟史安王发生误会，将来哪里是你容身之地呢？不如回到你的故乡青州，静观天下大事，上可以统一全国，下可以跟其他英雄和平共存，这是最好的谋略。”王弥心里同意，南阳王司马摩派衙门将赵然驻防蒲坂。赵然请求当平邑郡郡长，司马摩不许。赵然大怒，率军投降汉赵帝国。汉赵帝刘聪任命赵然当平西将军。八月，刘聪命赵然配合安西将军刘雅率骑兵两万人攻击司马摩所在的长安。河内人刘粲、始安王刘耀率大军作为后继。赵冉渡黄河，在潼关击败司马摩军，长驱直入，抵达下归。晋帝国凉州兵团司令官北宫纯率部队从长安出发，投降汉赵帝国。汉赵大军于是包围长安，司马摩再派将领淳于定出击，败回。长安仓库枯竭，士卒纷纷逃走，司马摩不能支持，开城投降。赵冉申请司马摩送给河内王刘粲。九月。刘灿斩司马摩，这时候，关西灾情严重，人民激进，白骨布满原野，人民留下的不过 1% 分二。汉昭帝刘冲擢升始安王刘耀当车骑大将军，雍州牧，进封中山王，镇守长安；擢升王弥当大将军，封齐公。晋帝国大将军苟晞骄傲奢侈凶，凶暴残忍，蛮横不可理喻。前辽西郡郡长严亨是严赞的儿子，屡次规劝苟西，苟西把他诛杀。从事中郎明宇在家卧病，马上坐轿觐见。苟西暴跳如雷说：“我杀严亨，跟别人什么相干？你却带病进来骂我。”明宇说：“阁下对我礼遇，所以我尽心报答。而今你对我这么愤怒，比起远近对你的愤怒又算什么呢？”夏桀身为天子。还因为骄傲凶暴而灭亡，何况做一个人臣？希望你暂时息怒，思考我的话。苟晞不理，因此人心怨恨离散，再加上激进、瘟疫。正巧汉赵帝国镇东大将军石勒攻陷阳夏，申请晋帝国陈留郡郡长王赞，于是趁胜袭击蒙城，申请苟晞跟豫章王司马端，用铁链拴住苟晞的脖子，命他当左司马。汉赵帝刘聪。命石勒当幽州牧，汉赵帝国大将军王弥和镇东大将军石勒外貌上合作无间，非常亲密，但内心却互相猜忌。王弥的智囊，曾任晋帝国司地校尉的刘吞，说服王弥，使他召回安东将军曹嶷，共同图谋石勒。王弥派刘吞携带信件去征调曹嶷，一面邀请石勒，同向青州推进。刘吞走到东阿。被石勒的游击兵擒获，石勒把刘屯秘密处决，而王弥却不知道阴谋已经泄露。正巧王弥的部将徐淼、高梁率部队拖他而去，王弥的兵力霎时衰退。王弥得到石勒擒获苟晞的消息，心里厌恶，写信向石勒道贺，说：“民工擒获苟晞，收作部下，简直是一个奇迹。如果苟晞做你的左手，而我做你的右手。”天下怎么能不平定呢？石勒对智囊张冰说：“王弥地位珍贵，而言辞陛下，定在打我的主意。”冬季十月，石勒在夷武设立盛大宴席，请王弥欢聚。王弥将要赴宴，长史张松劝阻，王弥不理。等到酒过三巡，菜过五味，大家都有点半醉。石勒亲自动手，挥刀突击，斩王弥，吞并了他的全部军队，然后上书汉昭帝刘充。指控王弥叛逆有据，刘琮大怒，派使节责备石勒。然而刘琮既没有力量制裁，又正逢虚人之际，又不敢制裁，甚至还加授石勒镇东大将军，并忧，都督，并忧二州诸军事，兼并州刺史，用以安抚。苟西王赞阴谋叛离石勒，石勒斩两人，并斩苟西的老弟苟纯。石勒率军节略豫州各郡。直到长江，才班师北返，驻防葛碑。最初，南阳王司马摩任命从事中郎索林当平邑郡长。索林是索进的儿子。司马摩死后，索林跟安夷护军、京城郡人菊允、平阳县长梁肃都逃到安定郡。当时，安定郡郡长贾皮以及各羌人部落、各低人部落酋长都送人质到汉赵帝国。人质和索林在英密相遇，索林把人质带回灵境，跟贾皮商讨复兴晋帝,帝国计划，贾皮同意。于是大忠共推贾皮当平西将军，率军五万人进攻长安。雍州刺史居特、兴平郡长竺辉都拒绝投降汉赵帝国。听到贾皮出军的消息，和扶风郡郡长梁宗率军十万人会合。梁宗是梁肃的老哥。汉昭帝国河内王刘粲驻同新封，命他的将领刘雅、赵冉攻击新平军，不能攻克，索灵救援新平军，大小百余战，刘雅等才被击退。汉昭帝中山王刘耀清出长安迎击，跟贾皮等在黄丘会战，刘耀大败，贾皮趁胜攻击汉昭帝国凉州州长彭荡众，斩彭荡众，橘特等也在新丰击败刘灿。刘灿退回首都平阳，于是贾皮等兵士大阵，关西各少数民族以及各地汉人纷纷起来响应。豫州州长严鼎打算护送秦王司马邺入关，定都长安，号召全国四方。河阴县长傅畅是司徒傅祗的儿子，也写信如此建议。严鼎于是西上，但司空寻藩、司徒左长史刘筹、镇军长史周乙。司马李树等都是山东人，不想前往关西。行道途中，大家纷纷逃亡。严鼎派军追赶，已经来不及，仅仅诛杀了中书令李等。严鼎跟司马懿从宛县向武关进发，在上洛郡遇到变明攻击，军队溃散。严鼎集结残兵败将，好不容易抵达蓝田，派人通知贾皮，贾皮派军迎接。十二月，司马懿进抵雍城。贾皮命扶风郡长梁宗率军保护。